0: Привитание, сябры! 22 июня, там подкаст. Я Алексей Ткачук, мы обсуждаем диджитал, и у меня сегодня немножечко праздничное настроение. Почему? Потому что ровно пять лет назад вышла... Первая статья в блоге Днитев, с которой я начал отчет, как бы с самого создания блога. А, на самом деле у меня материалы были и в начале 2016 года, и там даже в 2015 году какие-то две статьи вышли. Но тогда это было немножечко другой формат. То есть у меня было. Изначально домен native.by Я пытался делать конкурента T-Journal и писать про всякие (свят) Новости интернета, понял, что Для этого нужно фуллтайм этим заниматься И большое количество ресурсов И как бы подзабил Год лежал практически домен, я его никоим образом Не трогал и потом начал Продвигать, помогать в продвижении блога Своей будущей жене И понял, что все статьи Про Инстаграм в тот момент, который я читал Были, ну, откровенно говоря Говном, не пытаюсь не ни в коем случае себя каким-то образом выделять, но тогда, вот 5 лет назад, если вернуться, статьи были по принципу «Вот, смотрите, Starbucks делает классно, и у вас тоже получится. Вот, смотрите, есть Apple, ну, Apple тогда не было в Инстаграме, есть Audi, есть, не знаю, Victoria's Secret и прочие бренды. Смотрите, как делают они, делайте так же». И было очень много про хэштеги, было много какой-то глупости, было практически ничего про блогеров, а те примеры каких-то статей про блогеров, опять же, были западные. И мы все прекрасно понимаем, что где западный сегодня СММ, где русскоязычный, отечественный, и СНГ-шный, потому что не только русскоязычный, есть Украина язычный, у белоруса язычный, я не знаю, как правильно сказать, но в любом случае, вот страны, которые находятся у нас здесь в постсоветском пространстве. И мы, на мой взгляд, сильно их обгоняем. Я про это постоянно говорю, с точки зрения, опять же, развития соцсетей. И тогда, мне тоже кажется, была такая же история. По крайней мере, чего-то интересного на английском языке я не ходил, а переводы были катастрофически ужасными. Я психанул, начал писать. <laughs> я начал писать статьи, и первую как раз-таки статью, с которой я начинаю, начал отчет с своего блога, она вышла 22 июня 2016 года, про то, каким образом выбрать блогера в Инстаграм там был контекст такой, что я как раз таки сделал свои первые рекламные интеграции у блогеров для компании, в которой я работал, и по итогу мы поняли, что все немножечко не так хорошо, как казалось на первый взгляд, потому что аудитория у этих блогеров была не из Минска, и много, короче, было нюансов. Я понял, что про это никто не пишет, и решил начать писать. Вот, и начал писать, и как-то закрутилось, завертилось, и в итоге вот 5 лет я веду блог, а последний год, ну, сам блог именно как днетив он немножечко ну как бы был лишен моей заботы ласки и внимания ну мне кажется можно было бы написать больше материалов а с июля я прям настроен на то чтобы сильно возобновить работу именно над статьями я очень сильно верю в то что мы как профессионалы как маркетологи любим не только ауди не только видео а они в большей степени развлекательном формате но именно для образования для какого-то разбора нам очень важен текст потому что там удобнее его читать факту и буду писать статьи у меня есть много идей много материалов для этого буду писать и надеюсь что материал тебе понравится потому что у меня подборочка О чем хочется написать? Большая. Вот, поэтому, да, у меня сегодня 5 лет. Это, мне кажется, это большой юбилей, ну, потому что 5 лет вести блог, это, как бы, на секундочку, немало. Я тут зашел в Google Аналитику, посмотрел количество просмотров страниц у себя в блоге, а, как бы, просмотр, по сути, это и равно... по факту прочтения у меня статьи, потому что, ну, а больше, чем мне еще делать? Все приходит прямой трафик в статьи. На главную страницу практически никто никогда не заходит. Вот, и 20 миллионов почти там, типа, без каких-то пары тысяч, потому что у меня еще есть каталог с обзорами сервисов, там почти 2 миллиона просмотров. И здесь 18 копеечкой в итоге больше 20 миллионов просмотров э, статей э, есть у моего блога. И когда я начинаю думать про это число, понятное дело, что я не Юрий Дудь, и там у... один выпуск с Ивлеева, по-моему, 3-4 миллиона просмотров, но в любом случае, если подумать, что у маркетологов, людей, которые интересуются соцсетями, ну, принципиально меньше, чем широкая аудитория, то, ну, есть какая-то шанс на то, что там хотя бы каждый второй из тех, кто занимается соцсетями, хотя бы разок натыкался на мой блог, даже сам того не осознавая. И такая, ну, как бы такое количество людей за 5 лет, которые прочитали какие-то мои из материалов, это, ну, это большая, блин, ответственность. Это круто, я тому дико рад. Не знаю, надо делать, наверное, какой-то спецвыпуск, может, там, в продажных блогерах поговорить про развитие именно своих блогов Семеном, но Но сейчас мы перейдем к все-таки новостям диджитала, подкаста об этом. Тем более, мне есть что обсудить, потому что Каны, сейчас Канская неделя, и появились уже первые призеры, и сегодня ждем новых призеров. вот Параллельно с этим появилась статистика от портала SuperJob, они провели 1600 человек из 220 населенных пунктов с 1 по 17 июня они опрашивали. В итоге оказалось, что а, почти половина россиян, а именно 42%, считает, что у них есть интернет-зависимость. Ничего себе! И только 21% устраивает себе отдых от социальных сетей. А, ну, опять же, ничего себе. Очень-очень а, большое количество людей живет в интернете. И, ну да, как бы я себя считаю честно, вот на процентов могу сказать, что я интернет-зависимый, потому что если отключить интернет, а что дальше делать? А как жить? Ну, то есть, вот. Я дом, честно говоря, выбирал Ну, место для дома Как бы участка, выбирал по принципу Есть ли у вас оптика То есть в моем поселке Оптика есть, обещаю до 30 мегабит Надеюсь, что этого будет хватать, хотя понимаю, что Это не городская скорость, но в любом случае Это было первичное условие, потому что Если нет интернета, ну все Если нет газа, можно топить электричеством Если нет воды, можно прогубить скважину Нет канализации, можно сделать септик В огороде, как говорится А вот если нет интернета, а что делать? Ну, то есть, как жить? Поэтому интернет, это офигеть, какая важная история для каждого из нас, на мой взгляд. И, ну, только смелый человек может признаться в том, что он по-настоящему интернет-зависимый. Вот я знаю, что я интернет-зависимый и не стыжусь этого. Параллельно с этим тут же главное как бы событие происходит даже не в диджитале, даже не в канах, а в трудовом кодексе и в вакцинации. То есть на прошлой неделе правительство Российской Федерации неожиданно осознало, что оп, что-то как бы тут новая волна начинается, а мы как бы не привились, потому что сосредоточились очень сильно на том, что нам Запад огоражает и ЛГБТ- Э, все активисты хотят и наших детей срочно, конечно же, превратить в ДЕФ или Бух. И ужас-ужас, что мы будем делать. И про это по телевизору говорили. А про то, что надо вакцинироваться, как-то забыли. Ну, потому что, ну, типа, сами решат. А, оказывает, оказывается, что уже есть куча стран, которые нормально так прививаются. В Нью-Йорке тут недавно устроили салют в честь 70% привитого населения. И там все уже как бы отпускает потихонечку. Потому что, ну, вокруг уже как бы появляется, м- как это называется, кумулятивная или, в общем, иммунитет общий, а у нас как бы нет, и сейчас тут то Москва, то есть другие регионы начали быстренько делать постановление о том, что обязательно вакцинация, неожиданно так, до этого говорили, что нет, каждый как хочет, так и вакцинируется, сейчас нет надо всем, и даже а бизнес оказался в заложниках, потому что им надо привить 60% своих сотрудников тут ближайший месяц-полтора, а если люди не хотят, ну потому что Им не объяснили, они боятся И как бы правительство не сделало ни для чего Для того, чтобы вакцине, там, спутнику И чему-то еще широкая аудитория начала доверять Потому что, ну как бы, все привыкли к тому Что все, что говорят по телевизору Ну это при... дели на два и добавляет Знак минус, как бы так все происходит а, И получается, что Работодатели оказались в сложной ситуации Что делать с людьми, которые не хотят вакцинироваться Никаких вариантов для принуждения Нет, тут хлоп, появилась Указ о том, что, типа, чуваки, вы можете Можете отстранять людей от работы если не хотят прививаться непривитых сотрудников там ритейл хорика и прочие ребята а сейчас как бы дальше работодатели почитали трудовой кодекс и говорят что тут есть противоречие и на самом деле нет как бы такого правила что мы можем отстранять людей непривитых но ну, это ущемление и сейчас дальше разбираются потому что оказалось внезапно что есть закон который не позволяет делать просто то что захотел сделать какой-нибудь мэр губернатор губернатора что-то еще и интересно к чему это все приведет. Но параллельно с этим в Москве уже открылась первые там почти сотня кафе и ресторанов. Эксперимент по бесковидной зоне. Соответственно, ты можешь зайти по QR-коду, который у тебя вот что ты привился, а, пожалуйста, заходи. И типа сотрудники все там тоже опять же привиты, и поэтому там можно вот свободно, безопасно себе жить и кушать. Вау! А, опять же, это какая-то сегрегация получается. И с одной стороны, вроде бы адекватно, то есть если я привился, почему я должен а, страдать сейчас и не ходить в кафе, и бизнес должен страдать из-за того, что какое-то количество людей не хочет этого делать. А с другой стороны, если я не хочу перевиваться, почему я не могу зайти в это кафе? Ну, то есть есть как бы плюсы и минусы у каждого решения, смотря с какой стороны посмотреть. Я на самом деле, честно говоря, больше в степени поддерживаю идею э, бесковидных зон и вот таких тюар пропусков э, и чего-то подобного, ну, потому что не хочешь прививаться, сиди себе. И я считаю, что еще следующим этапом требуется ставить э, тему о том, что окей, ты не прививаешься, подписываешь соглашение об осознанном отказе от, да, не знаю, какой-то первичной медицинской помощи при условии заражения, ковид-19 и все остальное. Типа за Заболел, твои проблемы, ты сам сознательно отказался, потому что нет ни одного доказательства адекватного медицинского о том, что что что-то тут идет не так. Но, опять же, я видел недавно классный пример, э, типа, вот есть река, и она кишит крокодилами. И говорят о том, что, ну вот, ты можешь переплыть на... Перейти по мосту, но есть там 0,01% вероятность того, что он обрушится. Ну, или может плыть вплавь. И человек такой, ну блин, он же может обрушиться. Поплука я вплавь. Это поводу прививки или антипрививки. Я уже какую-то пропаганду прививочную толкаю в подкасте. Ну, блин, это важная тема, чем об этом не говорить. А, я сам типа сейчас жду, когда мне сделают ОМС, потому что я белорус, был, его сейчас только сделал. И по временному МС я через госуслуги не могу просто зарегистрироваться, потому что номер не совпадает. Короче, вечная проблема белорусов в России. Но, короче, жду и тоже пойду в первых рядах это делать, как только появится такая возможность. Идем дальше. Xiaomi обогнала Samsung по продажам в России по количеству смартфонов, и ого-гошеньки, Xiaomi, учитывая свои суббренды типа Poco, заняла в России 33,2% рынка смартфонов. Ничего себе, у Samsung 31,5%, у Apple 13,5%. Дальше идет, ну, по сути, Honor 3,3%, Huawei 1%, потому что, ну, Honor хуавей же были лидерами, и все просрали из-за санкций, из-за того, что у них нет гугловских сервисов, и обалдеть, конечно, но Xiaomi рвет, и, а я Xiaomi покупать, честно говоря, принципиально не хочу, объяснял уже в прошлых подкастах. Так, у Клабхауса нового аватарка представили бразильскую активистку Дан Пагу, и это, кстати, прикольный по итогу оказался кейс с разными лицами на аватарке, потому что по-моему, это первый пример, когда вот именно логотип аватарка это самое важное, что есть у приложения в твоем смартфоне, регулярно меняется туда ставят разных людей, то есть это не логотип просто как логотип, а это ну, человек, и тут есть какие-то, можно делать заявления поставив разных людей на Эту аватарку это на самом деле ну интересно, нестандартный кейс. Я такого раньше не встречал, как-то клабхаус было не сильно понятно, что он на самом деле это делает. А сейчас перейдем к любимой рубрике Нативная интеграция в ротом подкасте, потому что на этой неделе я рассказываю тебе про конференцию Globalize, которая пройдет в конце июля в Петербурге, офлайновая, напоминаю, что она пройдет 30 июля. Так, я сейчас отлистаю назад и точно скажу. Да, 30 июля в Петербурге, на всякий случай уточнил. Расскажу про организатора. Кто организатор этой конференции? Это компания FBS, международная финтех-компания, выступающая, в общем, и как Форекс брокер, и как разработчик дополнительных инструментов по инвестированию и трейдингу. Ребята уже 12 лет на рынке, то есть мой блок 5 лет, это много, а не 12 лет, это как два раза по 5 и еще 2 года сверху. Работают, у них более 16 миллионов клиентов, 150 странах и мобильным приложением и вебом у них огромная, конечно же, экспертиза не только в области трейдинга, но и в области международного тренд маркетинга потому что ну, как бы 16 миллионов клиентов надо на секундочку привлечь, и это большая работа. А при этом они еще спонсоры Барселоны с 1 июня 2020 года футбольный клуб. Они умеют играть в футбол в отличие от того, что мы видели сейчас по телевизору. Хорошо, что я не болел и не смотрел. А с августа 2021 года они стали еще официальным спонсором клуба Лестер. И главный бонус для фанатов футбола, при условии, что ты участвуешь в конференции, соответственно, покупаешь билетик и приходишь туда, ты участвуешь в розыгрыше футболки Барселоны, подписанной игроками команды, в том числе самим Месси. Это как бы ничего себе. И напоминаю, что 25 июня идет подорожание. Сейчас билетик можно купить за 4,320, а потом будет стоить больше 7000, а именно 7,900. Поэтому переходи по ссылке в описании, если тебе конференция интересна и участвуй. Перейдем к следующим новостям. Поговорим про золотые, золотые львы, про канны. Потому что вчера подвели первые итоги. И есть у нас шортлист, кто попал из российских компаний. в вот как бы Будут они получать награды, либо не получать награды. Прикольно, что спецпроект Яндекса, индекс самоизоляции, он в шортлисте в номинации Creative Data. И это офигенно. Потому что я считаю, что это... Очень крутой спецпроект. Я туда заходил вот когда началась, ну, в апреле карантин заходил просто постоянно. Очень было интересно смотреть. Реально э, прекрасный пример использования даты, больших данных. И, ну, я просто в восторг, Я надеюсь, что ребята возьмут. Это достойно. Есть еще э, аромат, основанный на реальных событиях от э, новой газеты. Э, Они сделали спецпроект, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, рассказывающих об истории дома на Никольской 23. Лимитированная коллекция духов с ароматом пороха. Ну, сильная работа, в нескольких номинациях в пиаре они участвуют. А помнишь клип такой от Vivienne Sabo, там, где Макияж, там, где, в общем, семейный ужин, парень приходит и у него спрашивает, типа, что ты делаешь, танцуешь? Да, ну, покажи-ка. И крем-сода, и гудков там, в общем, много-много кого из наших ребят, и главный герой Саша Перцев, в общем, он из шоу «Танцы» на ТНТ был. И все это дело танцует, в макияже садится, и такой, типа, ну да, клево. Крутой клип, он много, на самом деле, взорвал, и вот он участвует в номинации «Social and Influencer». И последнее в шорт-листе у нас есть русская школа йоды. О, йоды, йоди. Ужасно ошибся, потому что это агентство Зебра сделала проект, в котором. В общем, рассказывают про пытки в местах не стоит отдаленных правоохранительными органами и показывают, какие есть варианты йоди. Это, конечно же, ну, грустный спецпроект, но, на мой взгляд, очень важный и поднимает важную проблему. Но можно порадоваться параллельно за ребят из Украины, потому что они тут взяли... Серебро в категории Outdoor Lines, то есть наружная реклама С кейсом Motherland Pride Я думаю, ты этот кейс видел во время самоизоляции Что произошло? Взяли, подняли дрон И два, точнее, дрона Один с огромным флагом Pride И его как бы повесили рядом с мечом Как это называется? Скульптура, не скульптура Статуя, правильно, да? Родина-мать которая стоит в Киеве, огромная, самая высокая э, статуя то ли в мире, то ли в Европе. Короче, когда ты рядом находишься, она, конечно, производит на тебя впечатление, видно много откуда, и таким образом как бы э, трансформировали... Символ, который, по идее, был построен для защиты, ну, как символ защиты советской пропаганды, не пропаганды, а наследия, культуры, вот советских ценностей, вот так вот лучше скажу правильно, здесь его трансформировали в символ защиты общечеловеческих прав и свобод. Такой был посып В общем, сделали видосик, выложили в соцсети. Это потом обсуждали в Украине все, в том числе и у нас. Безумное количество было новостей по телеку. Сами ребята в шоу показывают, что у них более 100 миллионов охват в СМИ. Об этом писали все. Это получило очень большой резонанс. И вот они получили серебро, потому что, ну, кейс крутой. То есть это как раз один из примеров как на мой взгляд, когда ты минимальным бюджетом достигаешь огромного охвата, как бы взломав стандарт система. Это сильно. И, кроме того, опять же, можно порадоваться за ребят, по-моему, это банда, почему-то не написано, вот состав, почему вы не написали, какое агентство взяла? По-моему, банда, я где-то читал, что в категории Young Clients Design, то есть молодые канцтель львы, это там принимают участие креаторы в возрасте до 30 лет, а тебе дают какой-то бриф, и ты его должен решить там за сутки. Вот, они оформили сайт Всемирного форума One Young World, в рамках которого пользователи обсуждают мировые проблемы, и они взяли золото, и это прям очень круто, я чуваков безумно поздравляю, очень-очень круто. В этом году в Беларуси, по-моему, шортов никаких нет, никто не попал, очень грустно, но у белорусы на самом деле в этом году были и и, Скажем, другие а, проблемы, кроме того, чтобы делать а, рекламу. Здесь все а, понятно. Вот а, идем а, дальше. Яндекс. Маркету грозит штраф за рекламу в Инстаграм и ВКонтакте. Короче, была реклама, а, которая говорила о том, что вот у нас тут есть кидосы. И, пожалуйста, переходите по ссылке. Есть скидки на товары. Люди переходили, там попадали, ну, понятное дело, на установку мобильного приложения. И даже когда его ставили, таких скидок не находили. Так вот получилось. И взяли и пожаловались. Пожаловались в ФАС. И вот ФАС обвинил Яндекс.Маркет в нарушении закона о рекламе. Говорят о том, что тут есть все признаки нарушения законодательства. И передали дело в отношении, короче, бла-бла-бла, по возбуждению дела, статьи 14.3 Коап РФ о нарушении законодательства по рекламе. Короче, введение в заблуждение. Ну, что сказать. Я представлю, насколько тяжело делать креативы, которые говорят в моменте, какие есть сейчас скидки, отключать их, подключать, а, опять же, достаточно актуально. Но да, глобально а, у рекламы в социальных сетях есть ответственность. Я считаю, что ФАС, конечно же, и мы как пользователи можем обращать больше рек... внимания не на там, недобросовестные типа пред скидки, где там, не отличается в рекламе и на сайте, потому что она меняется постоянно. На самом деле, даже в самом uh, Яндекс Маркете ты иногда заходишь в карточку товара, и внешне одна цена есть, а внутри другая. Это как бы какие-то странные приколы, но такое есть. А вот на сексистскую, объективизующую, дикую рекламу, а, там, где, не знаю, как-то было, а, где-то было, м, типа, еда из тёлки, а, по-моему, шашлык из телки что-то такое предлагали, и даже фотографии девушки, по-моему, на фоне, ну, то есть какие-то такие дикие, просто рекламные креативы, вот я думаю, сюда надо жаловаться, и чтобы за такую рекламу карали, наказывали, возможно, так появятся какие-то мозги у людей, которые это делают. Еще есть у меня новости, потому что YouTube тут представил отчет о трендах, очень крутая штука, они делают это регулярно, и эта статистика, как раз таки, на которой можно основываться в своей их, там, стратегиях, исследованиях аудитории, потому что это данные очень верифицированы. Итак, что у нас есть? Прямые трансляции, совместный просмотр помогает почувствовать принадлежность к сообществу. Это очень важная штука стала в этом году. За последний год 85% пользователей посмотрели хотя бы одну трансляцию. Куча народа смотрит. Самый популярный канал Lofi Dörrl собрал 930 миллионов просмотров. Это прямая трансляция музыки в стиле low-fi и хип-хоп. Типа, просто подключаешься и слушаешь что-то, и ты слушаешь что-то вместе. И людям надо чувствовать, что они таким образом как бы едины. Вот так назову. Вот, это круто. Кроме того, есть, что границы между личным и публичным размываются. Жрители, зрители ищут объединяющий контент. Опять же, речь про обдень... ну, совместный опыт, потому что соцсети и там, Не знаю, даже YouTube, он фактически, ты можешь в любой момент смотреть любой контент. Раньше у нас было, типа, сегодня Евровидение, все обсуждают Евровидение. А как бы так больше не происходит, очень редкие такие события, и все по-прежнему ищут и объединяющий контент, и вот э, единые, чтобы мы все... засинхронились, чтобы было что обсуждать с друзьями. Кроме того, один из трендов это видео с эффектом погружения, который поддерживает чувство общности и, короче, все говорит про то, что люди хотят объединяться, люди хотят чувствовать какой-то единый экспириенции, единый опыт. А еще есть статистика по Яндексу, которая говорит о том, что Яндекс падает аудитория, причем это сам же пишет Яндекс. Есть сервис Яндекса Радар, который объединяет в себе сервис Яндекса и они как бы как симилар самые самые популярные ресурсы по разным аналитическим данным пытаются проанализировать по их аудитории и в мае аудитория яндекс основной страницы сократилась на 6 процентов год к году и на 13 процентов к январю до 65 миллионов пользователей аудитория кинопоиска снизилась год к коду на 8 процентов до 22,2 миллионов а к январю почти на 34 процента аналогично проблему яндекс музыки на 40 процентов снижения до 7,9 миллионов пользователей Год году, а к январю на 34%. У Дзена рост аудитории на 14%, но по сравнению с январем она упала на 12%. То есть год к году вырос, но в январе было больше. И в целом по всем данным, по всем сервисам идем снижение. При этом сам Яндекс говорит о том, что закралась какая-то ошибка в январе и марте. И будет там что-то пересматривать, пересчитывать. Что-то там мобильное приложение неправильно подсчиталось. Но в любом случае какая-то такая странная тенденция есть эксперты говорят о том, что там пандемия сезонность и все остальное, но посмотрим посмотрим, почему это приводит, потому что возможно люди начали отказываться ч- частично, не знаю, не дай боже, от Яндекса из-за нерелевантного поиска из-за огромного количества неправильные там рекламы и того, ничего ты ищешь, возможно. А возможно, нет, возможно, просто аудитория снизилась, на самом деле ошибка, и просто а, сейчас Яндекс исправит данные, и мы поймем, что все у ребят растет. А, и последние две новости. Первое, Google закрывает центр для стартапов-разработчиков в Лондоне, а, потому что, как казалось для и поддержки стартапов-разработчиков не нужны личные встречи, а нужны просто сервисы, которые он будет им и предлагать, и это как бы вау, ничего себе, переход. А второе, очень важное событие, на самом деле, в отечественном, ну, ритейле, то, что Сбермаркет а, планирует запустить свою сеть Dark дарксторов. М-м, да, на старте в партнерстве с ритейлом, но мы-то знаем, как Сбер все время делает бизнес. Запускает что-то в партнерстве, а потом, оп, чуваки, мы сделаем все сами дальше и без вас. А, в чем титанический сдвиг? Потому что Сбермаркет начался как сервис, который а, у тебя есть человечек, которому ты отдаешь заказ, и он заходит за тебя в метро какого-нибудь, собирает заказ и приезжает к тебе продукты, типа из магазина. Чуть дешевле даже, вроде бы как. А тут э, нарастил где мощь. Э, сбермаркет говорит, слушайте, ну у нас и так дофига трафика, дофига заказов. Нам логичнее делать свои магазины и зарабатывать еще больше. И, соответственно, э, получается вот таким образом, что банк, создавший сервис доставки, food tech, тех назовем его модно, э, становится, по сути, прямым конкурентом обычного классического ритейла. И эта трансформация бизнеса ну невероятно за последние несколько лет, которая происходит. И очевидно, что таким образом Сначала появятся свои Darkstore, потом STM И появятся в большом количестве И обычным брендом станет еще сложнее Жить в этом мире, потому что опять же Все переходит в онлайн и упаковку надо выделять Уже не среди, там упаковки на полке И в принципе бороться Не за полку в супермаркетах А за полку и там Более высокие ранжирования В ну, выдаче Открываешь какой-нибудь самокат или Яндекс Яндекс.Лавку И листаешь продукты, где ты будешь находить как твоя упаковка будет выглядеть на экране телефона, как она, эти фотографии. Ну, короче, безумное количество вызовов для классического ритейла, для fmcg джишки и Сбермаркет в данном случае только усиляет это и разгоняет а, эту трансформацию. Это, конечно, просто невероятные изменения, и бренд-менеджерам а, приходится адаптироваться, меняться просто вот в моменте. На этом буду заканчивать подкаст. Еще раз говорю, напоминаю, что у меня сегодня 5 лет подка... а, не подкасту, а... 5 лет блогу Днейтив, подкасту Ротом где-то уже года полтора, ну да, примерно полтора года, это тоже как бы ничего себе, и пойду, хотел сказать, отмечать, нет, пойду работать, очень много работы, и услышимся с тобой завтра, пока.